0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre a cada 15 dias um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, nexogc.com.br. Também pelo site da União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como o Spotify e o Deezer. Siga o NexoCast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, governança familiar, Formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A nossa sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e hoje o Nexocast traz Mariana Moura, que esteve em reunião com os integrantes do Nexo. A nossa pauta traz as ideias e reflexões de Mariana, que é integrante de Família Empresária, o Grupo Moura, de Pernambuco, e também é pesquisadora, tem um livro sobre governança e é uma entusiasta da disseminação de conteúdo sobre o tema. Mariana participa do projeto Rumo, um grupo que discute governança no Recife e também da Escola F, uma iniciativa para a formação de novas gerações das famílias empresárias. No começo do podcast, então, vamos ouvir a apresentação de Mariana, em que ela, inclusive, fala do seu livro Super Governança que já passa a ser a dica de livro desse NexoCast.
2: É um prazer para mim estar aqui com vocês, mesmo que nesse ambiente virtual. É um prazer estar aqui no Nexo. Foi muito bom ter ido aí há uns três anos atrás. Foi uma experiência muito boa para mim. Tivemos uma conversa bem bem produtiva e tal. E fico feliz de vocês terem gostado e me convidado novamente para conversar. Hoje, o assunto que eu trago, recentemente, eu eu lancei um livro chamado Super Governança. Na verdade, eu não lancei pelas condições em que nos encontramos. Fiquei esperando para ver se conseguia fazer o lançamento de maneira presencial. Não foi possível. Então, estou com esse livro pronto desde desde o carnaval e e tive que segurar. Mas eu vou lançar agora em setembro. E, e achei que, como o convite era falar sobre governança, que eu não não, não poderia deixar de trazer é, a minha reflexão, que tá, assim, o que, o que a, o conteúdo desse livro e a minha reflexão sobre governança nas empresas familiares. É, o título do livro é super sugestivo, porque é, o, no, o título é Super Governança. E aí, obviamente, que vocês devem pensar, a, a maioria das pessoas pensam que eu vou apresentar um modelo de super governança. Alguma coisa que seja uma governança infalível. Mas é um pouco do contrário. Então a ideia é exatamente questionar essa 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 essa, percep- essa, essa ideia que eu de alguma forma observei que andava presente em muitas conversas e muitas falas das empresas familiares como se existisse uma solução definitiva como se existisse uma série de procedimentos que, se você seguisse, é, tudo daria certo. Né? É, então, o livro fala sobre, o, o subtítulo é um olhar ampliado sobre os desafios das empresas familiares. Então, obviamente que o meu papel não é questionar a importância da governança, mas, ao contrário, é reafirmar a importância da governança como uma ferramenta, mas não como um fim em si próprio. Então, não sei se para vocês faz sentido, mas muitas vezes, em fóruns de empresas familiares, é como se a gente me disse quem tem mais governança, pela complexidade, pela quantidade de estruturas, por ter isso, por ter aquilo, é, e muitas vezes isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que as famílias estão, de fato, enfrentando seus, seus maiores conflitos, isso não quer dizer que as famílias estão se preparando é, de forma adequada para enfrentar certas mudanças. É, então, às vezes, a governança existe até para acomodar os interesses da família. E, e não a serviço de gerar valor para a empresa. Então, é um pouco essa a minha, a minha linha de pesquisa. É, na verdade, foi a minha primeira linha de pesquisa. Agora, eu estou me dedicando ao tema de desenvolvimento das novas gerações. E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês mais sobre essa trajetória e por que né, eu, assim, como é que esse tema da empresa familiar Chegou na minha vida, acho que é importante contextualizar um pouco a minha história para vocês entenderem por que eu estudo esse tema, por que eu trabalho com esse tema, e, enfim, como é que ele surgiu na minha vida. Eu faço parte de uma empresa familiar, é, acho que vocês conhecem como Baterias Moura, então é o, é o grupo Moura, eu faço parte da terceira geração, é, a empresa foi fundada pelo meu avô no, no interior do Pernambuco, é, um típico fundador visionário, ele montou uma fábrica de bateria numa cidade que tinha um carro. <risos> e parece, assim, é, é completamente impossível, mas, de fato, essa é a nossa história. É, e, e Então, é, eu vivi a minha vida nessa cidade, né? Porque, obviamente, não só mais tinha um carro quando eu nasci, mas também devia ter ainda muito, muito poucos. Então, era uma cidade pequena, até hoje a cidade só tem 70 mil habitantes e é onde é onde temos a nossa fábrica as nossas principais é, unidades, fabris ainda nessa, nessa cidade que fica a cerca de 180 quilômetros do Recife. Então eu cresci nesse ambiente eu, eu 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 vivi até os meus 10 anos de idade nessa cidade e vocês podem imaginar a relevância da empresa nessa cidade o quanto para mim é misturava com a minha própria identidade né o fato de pertencer àquela família e e a fábrica, e, e, a, e a própria bateria, e meu sobrenome. Então, aquela realidade que a gente bem conhece, onde as coisas meio que se misturam, a família com a própria empresa. né é, Eu cresci é, muito dentro desse ambiente de discussão de negócios e tal. E quando eu estava... É, na, na década de 90, é, mais ou menos, é, eu eu estava eu com... Quantos anos? <risos> é, é, sei lá, próximo dos meus 20 anos, eu é, a família, a segunda geração, decidiu que, é, que que a terceira geração, que da qual eu faço parte, não trabalharia na empresa. Isso foi uma decisão com o apoio de uma consultoria na época. É, eles é, redigiram o nosso primeiro primeiro acordo de acionistas. É, até ouvi antes nas conversas, vocês chamaram um acordão e era um pouco no sentido assim, de um acordo muito é, nada jurídico, um acordo que tinha um valor de compromisso entre as partes, escrito pelos próprios acionistas com aqueles, sei lá, cinco princípios que para eles eram importantes naquele momento. E esse acordo valeu, até recentemente, valeu por 30 enfim valeu até até os vídeos de hoje é, recentemente a gente fez uma atualização desse desse, desse acordo então nesse acordo uma, uma decisão importante que estava lá estava é, lá registrada é de que a terceira geração não trabalharia na empresa e aí é, eu cresci com essa de certa forma liberdade de escolher a minha própria carreira de seguir meus próprios rumos e foi isso que aconteceu. Eu me formei primeiro em direito, fui morar em São Paulo, passei um tempo da minha vida lá, fiz algumas mudanças na minha, na minha trajetória na minha trajetória profissional e mas sempre de maneira de forma paralela eu sabia que algum dia eu tinha uma responsabilidade ali me esperando, né? É, tomar decisão, ser acionista. É, e, e, e poder de algum jeito é, contribuir para uma empresa complexa. É, e esse desafio, eu não sei se está um barulho para vocês, tá, tá bem meu som, porque tem ruído de uma máquina aqui, está tá tranquilo, né? É, senão eu posso fechar. Mas então eu, eu sempre vivi um pouco com esse sentimento de que existia ali me esperando uma responsabilidade, um papel para o qual eu não estaria preparada né? se a gente não fizesse nada. Então, é, em algum momento, é, acho que no começo da década de 2000, eu comecei, junto com, com mais dois outro, outros primos ou três, a tentar entender melhor esse universo da empresa familiar e quais seriam os caminhos possíveis. Porque, até o momento, a gente achava que a decisão de não incluir a terceira geração ou pelo menos não abrir para a terceira geração entrar para trabalhar na empresa, poderia ter sido correta, mas certamente ela tinha efeitos colaterais, como a gente gosta de chamar, de importante. Ou seja, aquela geração não conhecia o negócio, estava muito distante e não tinha perspectiva de, de mudar isso. Ou seja, como é que a gente ia fazer com que essa nova geração se aproximasse dos negócios sem trabalhar propriamente na empresa? E aí foi quando a gente começou a é, fazer programas, estudar, trazer consultores e começar a entender como é que outras empresas pelo mundo faziam. E aí, nesse momento, a gente, a gente é, criou um conselho, um conselho de administração, fizemos a primeira sucessão é, na gestão, do meu avô para a segunda geração, é, montamos um conselho de família e, desde então, né, quase 20 anos depois, a gente sente, e aí eu não vou entrar em detalhes, a gente pode outro dia conversar sobre essa jornada, mas a gente sente que deu conta do recado de aproximar essa terceira, ou parte dessa terceira geração dos negócios e, e, e formá-los para serem é, bons conselheiros e acionistas capazes de contribuir, e de entender do negócio, de opinar e fazer parte da liderança e do comando do, da empresa, mesmo que por meio dos, das estruturas de governança e não necessariamente no dia a dia do negócio. Então, essa é um pouco a minha história de vida e, e, e o que é que aconteceu. Né? Nesse meio do caminho, eu fui me interessando tanto pelo tema empresa familiar, que hoje virou a minha profissão. Então, hoje eu tenho um espaço de educação para famílias empresárias, que aqui seja bem a escola F, e, e também uma consultoria nessa área de. Assim, muito, com muito foco em governança familiar, ou seja, na, mais na, 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 ali na, na zona família-empresa, na, 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 na zona de, da relação da família com a empresa. E, e essa, essa escola. É, que é esse espaço de troca e de educação para famílias empresárias. Então, essa é um pouco aí dessa minha história, de como é que eu cheguei, na, 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 nesse porque esse tema passou a fazer, fazer parte da minha vida.
1: A seguir, Mariana fala de sua trajetória acadêmica como pesquisadora e os caminhos que ela percorreu, estimulada por tantos questionamentos, reflexões e aprendizados a serem compartilhados
2: há cerca de 4, cinco anos atrás eu é, resolvi também me dedicar me dedicar ao mundo acadêmico então eu fui fazer um mestrado no Iseade em mudança e desse desse mestrado foi que surgiu a minha a minha pesquisa essa, o meu livro super governança e essa reflexão sobre sobre governança como solução mágica né como é que o mestrado era, era um tema? Não era empresa familiar. Ele tinha um, um módulo em empresa familiar, mas eu resolvi fazer a minha pesquisa em empresa familiar. E durante a pesquisa, eu é, primeiro a minha a minha tutora me desaconselhou a falar a falar de empresa familiar. Ela achou que era um tema já já não tinha mais o que falar. É, não tinha como eu achar algo novo, tema é, pesquisas, já, muitas pesquisas, já, inúmeras pesquisas já tinham sido feitas e me desencarajou a princípio. Mas eu disse, não, eu vou fazer o seguinte. E ela concordou, vá conversar com algumas pessoas e vá e sinta, então, eu quero que você me explique melhor o que você está tá te incomodando, vá conversar com algumas pessoas e, e volte para a gente conversar para ver se você tem um, tempo, um tema, uma, uma, uma questão que de fato não tenha sido é, explorada. E aí foram nessas conversas preliminares que eu comecei a trazer esse questionamento. Eu disse, eu estou percebendo que nas empresas familiares existe alguma coisa sobre encarar a governança como uma solução, como um checklist que vai resolver todos os problemas. E isso pode estar desvirtuando o próprio papel da governança e, 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 e funcionando até como um desvio dos problemas reais que as, as famílias precisam enfrentar. Então, são frases como, não, a gente já fez de tudo, a gente já seguiu todo o manual do IBGC, a gente já tem isso, a gente já tem conselho de família, a gente já tem comitê disso, comitê daquilo. Mas quando você vai conversar mais profundamente as coisas mais importantes, os conflitos mais importantes, as questões mais difíceis não são tratadas e muitas vezes até as estruturas são utilizadas para acomodar a família, acomodar é, é, as transições é, e não necessariamente em prol é, da empresa, do, 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 do valor, assim, da criação de valor é, para o negócio e para a família proprietária, né? Então, é, quais são os temas que eu é, abordo nesse 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 livro? Eu posso compartilhar aqui com vocês? Então, desculpa que estou com a telinha. Então, a gente. A primeira coisa quando a gente fala empresa familiar, é, e aí foi de onde eu comecei, foi de onde começou a minha reflexão. A gente fala muito, obviamente, de sucessão e da dificuldade de fazer a sucessão, né? E vem aquele fatídico número dos 13%. E somente 13% das empresas familiares passam para a terceira geração. E somente 4% passam para a quarta geração. Isso foi amplamente divulgado e e esse dado foi transmitido dessa forma. Mas quando você vai ler e e se aprofundar na pesquisa do John Ward, não é essa a conclusão dele. Isso não é um dado que poderia ter sido generalizado dessa forma. O que ele estava pesquisando era essencialmente os motivos que levavam à descontinuidade ou ao sucesso. Ou seja, a essência da pesquisa não era dizer isso, não era chegar a essa conclusão de que somente 13% passavam para a terceira geração. Até porque essa generalização não dava para ter sido feita a partir do estudo de 200 empresas, num determinado período, num período bastante longo da história americana, que incluía guerras e tudo mais. Então, não era o objetivo dele e nem é a conclusão da pesquisa generalizar essas informações. O que ele ele conclui da pesquisa é que as empresas que sobreviveram foram as empresas capazes de inovar. Até, como o Miguel estava relembrando, a fala de, de, do John Davis na semana passada é, tem, tem, reforça essa ideia. Ou seja, eram as empresas que tinham capacidade de se adaptar às mudanças. e mesmo, Isso mesmo ele falando da, isso na, no, final, no começo da década de 90. Então, ele já estava falando sobre capacidade de, de adaptação e de mudança. Essas empresas, sim, eram, eram as empresas que, que tinham sobrevivido. Ou seja, não é, o enfoque da pesquisa não era reforçar aquele número. Mas, enfim, esse número foi usado E isso gerou bastante medo né? Gerou bastante ansiedade As pessoas começaram a ficar Muito preocupadas E aí, a ansiedade de um lado e o medo Do outro, o mercado Começou a oferecer fórmulas prontas né? Soluções Você tem medo somente de 13% né? Então, o que é que eu posso lhe oferecer como soluções? Então, essas é, A gente percebe que De 20 anos para cá É... A gente foi é, criando uma ideia de que, se eu seguir um passo-a-passo passo de governança, de implementação de ferramentas, eu vou garantir a longevidade do meu negócio. Então, eu não estou, de forma alguma, colocando que governança não é importante. Governança é fundamental. Governança é fundamental para criar espaços de comunicação. É, é fundamental para é, é, estabelecer é, separações entre essas fronteiras da família e da empresa. Colocar as conversas certas no lugar certo, ajudar as pessoas a entender qual é o seu papel em cada um daqueles fóruns, então é extremamente importante, mas ela não é um fim em si mesma, né? ela é uma ferramenta, é um conjunto conjunto de ferramentas que, se bem utilizadas, podem sim gerar, aumentar as chances de longevidade do negócio familiar. Mas também, quando mal utilizadas, ou seja, se se vistas como solução em si mesma, se eu pego um checklist e eu me empenho em implementar todas aquelas ferramentas porque está no guia do IBGC ou porque isso é o que tem que fazer, porque as outras empresas fazem, aquilo pode não servir de nada. E aquilo pode gerar uma... uma, a família totalmente engajada em, em, em implementar ferramentas, fóruns, e uma um grau de complexidade enorme, a serviço de quê? Qual o propósito? Às vezes, isso até se perde. Né? Quantas vezes a gente não encontra um conselho ou um conselho de família que não sabe muito bem é, é, por que está ali, para que está funcionando, as pessoas questionando o valor daquelas estruturas, então é esse é essa esse é o cuidado que eu é, trago, né? Assim essa reflexão que eu é, proponho. Então é alguns temas, então assim governança é um tema que foi amplamente difundido é, e acho que tem obviamente é, muito espaço e, e, e muita importância na discussão das empresas familiares, mas eu acho que pelo pelo espaço que esse tema é, tomou, outras questões ficaram de lado é, e o, é, os temas que eu acho que ficaram subdiscutidos no ambiente das empresas familiares é a questão do, da dificuldade pessoal de participar de um, ou seja a, o, dos dilemas pessoais de trabalhar com a própria família ou, ou essa, essa essa questão da, da do, do peso e da dificuldade que é lidar com os diferentes chapéus, ou seja, é, o quanto a gente está investindo em autoconhecimento, em entender por que aqueles conflitos acontecem, é, entender essa relação pessoa-papel e o sistema em que a gente está inserido e como aquilo é, pode estar tá provocando certos dilemas pessoais. Então, eu acho que toda essa questão do desenvolvimento individual, do autoconhecimento, é, tem, tem espaço para para crescer, é, para ter mais relevância nessas discussões de empresa familiar. E, e aí, principalmente, o, o quinto tópico que eu trago aqui, que é o desenvolvimento em grupo. né Porque eu, eu, eu percebo que a gente criou as estruturas de governança, a gente é, implementou fóruns, que, na verdade, toda a nossa lógica de funcionamento é em torno dessas reuniões, desses grupos. E a gente trabalha muito pouco essa ideia de desenvolvimento de grupo, de teamwork. Então, quantas famílias se sentem que trabalham como um time, um time de alta performance? Por que a gente não se utiliza desses conceitos, desses aprendizados, para trabalhar a família empresária também? Então, essa ideia de funcionar em grupo, é, funcionar em grupo não é fácil, Tem, são, é, é extremamente desafiador. Então, a gente cria os fóruns de governança e não... É, e não e não se empenha em formar aquelas pessoas para tomarem decisões juntas, para criar alinhamento, para se ouvirem, para de fato construírem alguma coisa em conjunto. Então, quantas vezes a gente está numa reunião, é, as estruturas estão funcionando formalmente, aquilo é, é bem estruturado, mas as pessoas não se ouvem, é, não se escutam e não não conseguem é, é, uma conversa produtiva é, as conversas são extremamente polarizadas um só espera o outro terminar de falar para poder falar da sua vez ou seja, não é, não tem a ideia de, de fato de um trabalho de um time que está construindo alguma coisa junto né? então eu acho que esse tema do desenvolvimento em grupo também é um tema que poderia ganhar muito mais espaço e obviamente vários outros temas mas enfim, esses foram os que eu é, me dediquei um pouco mais então, é, é, obviamente que aqui eu não esgoto o tema Eu queria muito ouvir de vocês O que é que essa minha reflexão faz sentido para vocês Se tem alguma experiência que, que O que é que fica para vocês disso Então eu vou querer ouvir bastante Quais são as perguntas que surgem a partir daí E é, Então, assim, eu, eu, eu brinco Eu trago essa imagem é, como é uma imagem de um artista chamado Francis Halles, ele é belga, mora no México, e ele fez um trabalho de essa performance que ele empurra esse cubo de gelo pela cidade e as pessoas ficam olhando sem entender muito bem o que, é que ele está fazendo. E eu trago isso um pouco no sentido de alertar para a gente a quantidade de trabalho que a gente faz, que de fato não é trabalho, ou seja, que não gera resultado. Então, essa ideia do, do pseudo-trabalho, né? É um esforço, mas será que está ligado a algum propósito? Será que, de fato, isso está trazendo resultado? É, então, é, é um pouco uma provocação nesse sentido. E esse outro trabalho é, desse artista Wei Wei, Ai Wei Wei, que ele derruba, ele registra essas fotos dele, derrubando uma urna valiosíssima de uma dinastia, da dinastia Han, um vaso chinês caríssimo. E aí porque essa imagem, é né, um pouco no sentido de que às vezes na empresa familiar, a gente não quer romper com as tradições, a gente, a gente ou até a gente precisa romper com as tradições, com as tradições para poder dar espaço para o novo, para para promover algum tipo de mudança. Então, essa é a provocação desse artista que eu acho que é válida também nesse ambiente da empresa familiar.
1: Depois da sua apresentação, Mariana Moura abre o espaço para o diálogo e o debate. Para começar, Miguel Vieira, do Nexo, pergunta sobre os erros e acertos às experiências de Mariana e também sobre a preparação das novas gerações das famílias empresárias.
3: O comentário que eu acho que todos aí pensam muito, essa questão do, do manual do IBGC e as boas práticas de governança, Acho que vai ser um tema muito oportuno e o seu livro, realmente, todos devem estar curiosos e a gente quer evoluir mais e ver essa outra visão, porque muitas vezes a gente se prende às formas e esquece um pouco o conteúdo, né? E realmente a comunicação é importante e a gente acaba tendo dificuldade e fica preso às formas. Essa é uma reflexão que eu aproveito da sua fala. Uh, e falando um pouco até na, na introdução, tu falaste um pouco do aprendizado dos últimos anos implantando as boas práticas de governança na empresa familiar uh, e como com certeza essa experiência pessoal e, e da família serve também para trazer essas reflexões do livro. né? Uh, até para a gente iniciar a troca de ideias. Quais seriam, vamos dizer assim, as lições e aprendizados da experiência de vocês e, 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 e talvez as, o que não deu tão certo quanto vocês gostariam, o que dá para melhorar. E, e acho que isso também é interessante. Se puderes comentar. É,
2: não, eu acho que é, bem, é muito pertinente porque, de fato, essa reflexão ela veio da minha própria experiência. Eu era uma pessoa que estava preocupada em seguir um checklist. E implementar todas as regras de governança possíveis e ganhar um prêmio. Então, assim, é, então é, é, vem da minha, da nossa própria vontade de, de, de cumprir com esse checklist, ou seja, não, já que é, essa, esse é o caminho, como é confortável né, saber que eu posso, por mais que seja muito trabalhoso, se eu tenho um roteiro e se eu posso seguir aquilo ali, eu vou fazer. As, as famílias empresárias, elas são obstinadas, elas elas estão ali trabalhando duro. Então, se der um checklist que elas têm que, que cumprir, se der uma tarefa, vão realizar, vão ser capazes de realizar a maioria delas. Então, é, a gente se juntou para fazer isso, né? para implementar todos os fóruns e todos os comitês e, e, e redigir todos os documentos necessários. E, em algum momento, eu me questionei se, se aquilo, de fato, era o, o objetivo principal. Então, é, muitas vezes a gente escolhia caminhos que não eram by the book e que pra gente funcionavam. Por exemplo, eu tenho um, um exemplo que, que é, uma, uma, uma prática que a gente que a gente algo que a gente fez na nossa, na nossa experiência que certamente não seria recomendado pelos manuais, mas que fez sentido a gente. Então, é, por exemplo, eu quando estava com 30 anos de idade é, é, e, assim, na, na primeira sucessão, ainda com muito, muito, muito pouca experiência, vinha de outro ambiente de trabalho, é, entrei para o conselho de administração da empresa, junto com mais três primos mesmo. E ficamos oito familiares e um independente. Esse modelo é, é bom? Não, esse modelo não é vai esse não é o caminho normal de formar herdeiros ou futuros acionistas. Mas, naquele momento, a gente precisava de um conselho de administração que era o que a gente mais precisava. O que a gente mais precisava naquele momento não era um conselho de administração com independentes, um conselho de administração que fosse reformular a estratégia. A empresa estava passando pela sua primeira sucessão. Os, a gente tinha um co-CEOs é, foi o período da empresa que a empresa, foi o período que a empresa mais cresceu. Então, é, mas qual era o nosso maior desafio do futuro? Era exatamente engajar a terceira geração. Era aproximar a terceira geração. Então, você vai me perguntar, é certo colocar quatro membros inexperientes da terceira geração no conselho? Não, não é. é mas foi importante para gente, foi fundamental, foi o caminho que a gente tinha, era, era o caminho possível na época, é, na verdade talvez aquilo ali nem fosse um conselho de administração de fato fosse muito mais um fórum onde a segunda geração se dedicava à aprendizagem da, da, da terceira mas é, a gente estava em contato com as decisões estratégicas com as decisões operacionais e durante oito anos foi foi esse formato que se terminou fazendo muito sentido e, no momento certo, a gente fez a mudança necessária e, hoje, a empresa precisa, de fato, de um conselho de administração que é, é, que possa repensar nossa estratégia, que possa trazer elementos novos, que tenha mais independentes e menos familiares e a gente tá, é, tem esse conselho hoje em Então, eu acho que esse é um exemplo prático do que eu estou falando. Às vezes, você poderia é, ter seguido... Eu não estou não aqui sugerindo que vocês... Façam isso, ou sigam esse mesmo modelo. Mas sugerindo que, que, que reflitam muito sobre o que precisam, sobre, de fato, quais são as suas prioridades, antes de, de, de sair implementando é, estruturas e, e, de governança pela estrutura de governança, sabe? Então, é assim, para que mesmo que eu estou implementando o conselho de família? Qual é? Vamos discutir muito, vamos passar aqui... algumas semanas discutindo qual é o propósito, qual é a essência desse desse grupo aqui ele está se juntando para quê e aí sim, a gente vai definir papéis a gente vai criar um plano que faça sentido a gente vai criar objetivos claros para aquele fórum mas eu vou criar para fazer um um checklist, eu vou criar um regimento copiar, colar em algum lugar isso não vai te trazer o resultado que que você espera
3: Deixa eu avançar até um outro tema que a gente tem muita curiosidade. Eu acho que a experiência de vocês, com certeza, é, é muito rica. Uh, um dos temas também que a gente fala é da preparação das próximas gerações para serem bons acionistas ou conselheiros. Se forem gestores, excelente. Uh, imagino eu, na experiência da família de vocês, vocês têm uh, membros da quarta, não sei se quinta geração, que são jovens, adolescentes, estão sendo preparados para participar na empresa. Se puderes falar um pouco sobre esse processo, da experiência de vocês, e também comentar a a Escola F, que Ah. também tem um um trabalho muito bacana e a gente gostaria de conhecer um pouco também desse desse trabalho de vocês.
2: Perfeito. Sobre é, formação é, de novas gerações, inclusive esse, eu, eu, esse é o tema, da minha, eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado, de doutorado e, e o tema da minha pesquisa é desenvolvimento de novas gerações e empresas familiares e eu chamo de como, é, como criar seu próprio território, é, 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 ou seja, como é que eles criam seu próprio território, um pouco no sentido de como é que eles acham espaço dentro do ambiente da família para se desenvolver, né, para se desenvolver de forma autêntica, para, de fato é, exercer é, é, plenamente é, a sua capacidade de desenvolvimento, de liderança, porque eu percebo que esse é um grande desafio, né? é, para as próximas, para as novas gerações, que é encontrar espaço é, para, de fato poder é, contribuir, né? É, e não ficar à sombra da, de uma de uma geração naquela naquela briga ali por espaço é, que muitas vezes a gente a gente percebe é, outras não outras a gente percebe que que, que, que essa que esse espaço é, que que as novas gerações encontram esse espaço e, e conseguem é, fazer a diferença então é por isso que eu estou curiosa exatamente porque não existe um padrão não existe uma resposta certa aí, né? Existem situações e eu estou tentando entender um pouco mais o que é que acontece. Mas, em relação ao plano de desenvolvimento, em relação à Moura, o que é que a gente tem? Eu sou faço parte da terceira geração. A quarta geração ainda é bem jovem. A minha filha é a mais velha, tem 14 anos. Então, é uma geração ainda muito jovem, a quarta. Na terceira geração, nós fomos mais preparados para sermos o que a gente chama de... É, de acionistas responsáveis, é, bons conselheiros. Então, a gente se preparou e a gente está se preparando mais para esse papel, que, no que a gente chama de comando da empresa, do que exatamente como executivos da empresa. Isso não quer dizer que daqui para frente a gente não possa vir a ter executivos da família. Pode ser que isso aconteça. É, ainda não estamos... É, claramente trabalhando com o desenvolvimento dessa geração, exatamente até pela idade, né? a gente ainda não não começou a trabalhar diretamente. Indiretamente, sim. com A gente trabalha valores, a gente fez um livro agora que fala sobre os alunos da família, a gente faz os encontros de família, que para eles gera integração, senso de pertencimento eles fazem visitas à, à fábrica, visitas a setores, então esse, a gente trabalha muito o senso de pertencimento e integração entre eles, que são já primos né, de terceiro grau, Então é, mais que, de alguma forma, é, se, se sentem como parte de uma família e de uma família empresária. Então, a gente vem trabalhando mais o, os soft skills no sentido do, do lado é, da liga da família do que propriamente ainda uma uma formação mais mais direcionada para a empresa.
1: Nessa conversa com Mariana Moura entram mais integrantes do Nexo, com Rodrigo Castro, Ronaldo Grangeiro, Gabriela Schwan e Igor Dreves. A pauta agora vai para os paradoxos nas empresas familiares, uma reflexão sobre os perfis das novas gerações, a entrada dos cônjuges na empresa familiar e também a escola F.
4: Mariana, eu queria puxar um, um gancho da, do documentário do, do sobre a pesquisa do John Ward. Em 2018, nós fizemos aqui no grupo a leitura do livro paradoxo da Empresa Familiar, que é de 2010, 2011. E um aprendizado que nós fizemos naquele momento, a partir da leitura e das discussões em grupo, é de que a família, pela leitura do John Ward, se fortalece ao enfrentar os paradoxos e é beneficia da capacitação de todas as esferas para trabalhar, trabalhá-los. Né? E essas esferas são patrimônio, família e gestão. É, e aí, eu, eu, eu tive que resgatar essa essa esse pensamento por conta de uma fala que tu fizeste agora, porque me parece que, às vezes, buscar respostas prontas é uma forma de não enfrentar o paradoxo. É uma, uma forma de tentar trabalhar o, as situações de sucessão familiar ou de gestão de empresa familiar, como um problema. Um problema é que tem uma solução concreta, a gente aplica e fecha o olho e ninguém se incomoda. Né? Exatamente. Porque, porque eu entender esses problemas centrais, os paradoxos das três intersecções, né? da, da, as intersecções dos três círculos, então, é, a gente amplia a continuidade da empresa. Né? Então, assim, é, é, é um ponto interessante, esse é que eu queria que tu explorasse um pouco mais para nós, porque eu acho que ele merece um pouco mais do que tu tem visto. Na, nos teus estudos, no trabalho de construção do teu livro né? e tem uma frase que estava perdida lá no livro em algum momento assim, que me marcou profundamente que eu queria que tu explorasse é, lá pelas tantas dizia o seguinte o dizia o seguinte, que o problema vinha das intersecções e não dos indivíduos, só que os indivíduos para resolver os problemas eles tentam achar soluções concretas né? ao invés de ampliar o diálogo, como tu disseste para fazer esse fortalecimento de todas as esferas, enfim nos comenta o que mudou nesses últimos 10 anos, entre aquele livro e o teu, é, o que de mais peculiar parece ser um ponto de atenção para frente agora, visto que todos nós aqui estamos de uma forma ou de outra ligados a empresas familiares, alguns em primeira, outros em segunda, terceira geração, enfim, todo mundo aqui tá no meio desses paradoxos aí, né? Perfeito, exatamente.
2: É, é, o Todos, a maioria desses desses estudiosos da empresa familiar, eles estudam a empresa familiar a partir de uma visão sistêmica, né? que é exatamente essa ideia de que existe o sistema da família e o sistema da empresa para simplificar. Nem vou falar de propriedade, mas assim, para a gente entender que são dois, dois sistemas que, que convivem. E o que, é que significa um sistema? Um conjunto de valores, de ideias, de normas, que às vezes nem são ditas, mas, é, mas a gente sabe que a gente está no sistema família, a gente se comunica de um jeito... No sistema empresa a gente se comunica de outro jeito e a gente tem outros valores e a gente tem outras prioridades. Quando esses dois sistemas convivem gera esse paradoxo que pode ser chamado de paradoxo do trabalho e amor, né? Tem cada cada uh, cada autor aí dá um, um nome a esse a esse, a esse a esse conceito, mas é esse, exatamente essa ideia de que são dois sistemas de valores de normas, de condutas, de comunicação, que convivem. convivem. Então, o que é que isso gera? Isso gera, de fato, pode gerar gerar, forças, pode, claro. Pode somar características que se traduzem em forças. Mas, em geral, também gera bastante conflito. E aí, um conflito clássico que ilustra bem esse paradoxo é na família, eu valorizo a igualdade. Eu quero que todos os meus filhos é, sejam tratados de forma igual. Eu, meu, eu, como mãe, é, quero que meus filhos percebam que eles são tratados de forma igual. Eu, como executiva de uma empresa, sei lá, fundadora de uma empresa, não posso querer transpor esse mesmo valor para o ambiente da empresa. Eu não posso querer tratar meus filhos igual, igualmente, como executivos de uma empresa Porque esse valor, igualdade Não é um valor válido No sistema, empresa Então é, 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 parece muito Quando a gente fala assim, parece muito simples Mas essa é a origem Esse tipo de conflito interno É, é a origem é, Dos nossos maiores conflitos Porque se eu for tratar Eu como, como vamos dizer CEO da empresa Meus, meus filhos são executivos Da empresa eu, eu os trato de forma diferente. É, Para mim, como mãe, eu estou tratando meus filhos de forma diferente. Eu não consigo separar isso completamente. Então, é, é, esse é o, o grande paradoxo. Então, o que as pessoas. E aí, eu acho que essa fala que o Rodrigo traz é muito interessante. E por isso que eu gosto do debate, porque eu acho que é muito mais rico do que eu falando sozinha lá. Mas, assim, exatamente essa ideia de que. Culpa não é dos indivíduos, não é? Não sou eu, mãe, que sou, que sou complicada, que sou é, complexa, que sou. É, que não sei como, como tratar os meus filhos. Não, é o sistema em que eu estou inserido. Essa posição de intercessão é uma posição conflituosa e difícil. E aí, por que governança? E aí, por que ela deu força? Porque aí, de repente, eu crio um, um espaço. E aí falando um pouco do lado mais psicológico, assim eu crio um espaço onde ali eu posso atuar só como CEO, eu sou o CEO nessa cadeira, e você está sentado aí como executivo e eu sou seu chefe, eu sou seu chefe. Então, nesse momento, tem gente que usa, por exemplo, não fala com o pai e a mãe como pai e mãe, mas fala pelo nome para exatamente criar essas fronteiras psicológicas. Ali naquele ambiente, nós estamos no sistema empresa. A gente sai, entra no carro e começa uma conversa que é da família. A gente, às vezes, muda o jeito que está falando com a pessoa, muda o tom. Como eu falo, muitas vezes até muda a forma de se dirigir a pessoa. né? Então, são formas que as famílias empresárias encontram de lidar com essa interseção. É... Então, de fato, o problema não são as pessoas. E aí, por isso que eu digo que é tão importante a gente criar esse essa discussão de autoconhecimento, de, de desenvolvimento individual, para você perceber que essas essas questões estão em jogo. Para você dar mais clareza aos seus conflitos. E aí, não ficar tão aprisionado a eles. né Então, eu acho que quanto mais você entende... É, quais são as forças que estão atuando ali e que estão gerando conflitos internos, mas você se torna capaz de poder lidar com eles de forma é, produtiva, né? de forma é, é, a, de fato, solucionar esse conflito. Então, a governança por si só ela não vai solucionar os conflitos, os paradoxos mais profundos. Né? São as conversas, são, é, são os diálogos, são essas reflexões de de tentar entender melhor esse, embrônio, esse esse, esse, essa dificuldade. Então, é, essa, a visão sistêmica, ela olha para... E aí, na empresa familiar, acho que faz muito sentido, porque é você pessoa. O que é você pessoa? Você pessoa é você, com seus valores, com suas características, com sua história pessoal. E tem o seu papel. O seu papel, ele não coincide 100% com você pessoa. Ele leva características, tem coisas de você pessoa... E esse papel, ele está inserido num sistema que espera algumas coisas desse papel. Que espera resultados, que espera comportamento, que que tem ali expectativas claras sobre aquele papel. Quando a gente, a pessoa, seus valores internos, sua, sua personalidade, está em conflito com aquele papel ou com aquele sistema, a gente começa a se sentir desconfortável. E aí, se essa disfunção é, a, a, se isso é muito disfuncional, é, esse pode não ser um ambiente onde as pessoas se desenvolvem com todo o seu potencial. E aí, é, ou seja, é, esse, esse esse ambiente, esse, essa, essa, essa situação pode não ser o ambiente mais favorável para o desenvolvimento de novas gerações. Se isso não está bem resolvido, se isso não está conversado, discutido, se essas fronteiras não, não se tornam um pouco mais claras, enfim é um pouco difícil falar de, de forma mais abstrata mas é, espero que esteja fazendo sentido aí para vocês
5: Mariana é uma pergunta seguindo bem nessa linha da, do respeito até às individualidades de cada um de atração das novas gerações né que às vezes tem um mindset completamente diferente às vezes não elas têm né uh, como que uh, pode ser a inserção né uh, de cada, dessa nova geração dentro da empresa familiar. Eu vi uma pesquisa da, da PwC, acho que de um ou dois anos atrás, que fala muito de quatro perfis né para as novas gerações que podem é, ser encaixados dentro da empresa familiar. os é, Aqueles que preservam né, a sustentabilidade do negócio, os defensores do negócio, alguma coisa assim eles chamam, os transformadores do negócio, pode ser um outro papel né que a nova geração pode assumir dentro da empresa familiar, os intraempreendedores que podem criar novos negócios dentro da empresa familiar e os empreendedores que criam seus negócios completamente é, independentes. Né? Então, como que tu enxerga essa possibilidade de trazer as novas gerações para algo que realmente é, seja do perfil né, de cada pessoa e, é, e, e que a pessoa esteja motivada a, a contribuir dentro da sua especialidade é, por negócio?
2: Eu eu acho que algo que é muito importante quando a gente coloca as novas gerações dentro da empresa, obviamente que isso não pode ser generalizado, porque depende muito do estágio de desenvolvimento da empresa, em que geração ela está. Mas vamos imaginar uma empresa um pouco mais madura, onde já tem processos estabelecidos, onde as pessoas entram a partir do sistema de seleção, as pessoas em geral, onde existe um setor de RH estruturado e aí você coloca as pessoas da família por por um caminho diferente. Então, você coloca... Uma pessoa que é da família Num cargo de gerência E ela não passou pelo mesmo caminho Que os demais executivos da empresa passaram é, Ou seja Ou você coloca a pessoa num cargo Que é, não tem uma função muito, muito determinada Várias vezes eu converso com membros das novas gerações Se eu estou falando do que não funciona Depois eu vou conversar um pouquinho sobre o que funciona Mas, por exemplo, várias vezes eu encontro Membros das novas gerações E eles vão me dizendo a função deles E eu, e eu vou insistir eu não sei muito bem qual é a minha função. Então, assim, no final, não tem uma clareza, ele não tem... Nem ele sabe direito qual é a sua função, ele é assistente da da diretoria, ele é é comitê de novos empreendimentos, mas nunca fez um novo empreendimento. Então, assim, criam-se nomes e e colocam as pessoas nessas funções e, e... e isso pode ser extremamente frustrante, né? Porque os outros não reconhecem qual é a sua função. Você não sabe exatamente qual é a sua função. Então, essas fronteiras estão muito indefinidas. Então, é muito fácil a pessoa cair naquela expectativa de agir como herdeiro, que vai chegar atrasado e vai sair cedo, que não vai cumprir com suas obrigações. Porque é como se o sistema estivesse esperando dele essa, essa, essa atitude. Ele não foi colocado lá dentro como os demais, numa função específica, com entregas específicas, objetivos. Então, a não ser que essa pessoa seja extremamente hábil e ela consiga o que eu chamo de criar o seu próprio território e daí é, desenvolver alguma coisa ou criar um espaço, encontrar um espaço para trazer algo de novo, e aí eu acho que se conecta a sua fala, porque isso de fato acontece. Tem pessoas que entram assim no limbo e elas têm uma capacidade, e isso me interessa entender melhor, é, elas têm uma capacidade de, de, ok, eu vou ficar nesse livro Mas eu vou achar o que eu, alguma coisa em que eu vou contribuir E eu vou achar o que eu chamo De meu próprio território Então Legitimidade,
5: eu, vamos dizer assim né?
2: Exatamente, então tem gente que Mesmo sendo colocado assim Encontra é, essa legitimidade Encontra essa, essa capacidade De contribuir Então, de fato, tem muito a ver com legitimidade Como é que eu me legitimo Nessa minha posição então, eu acho que um grande conflito das novas gerações da empresa é essa sensação de que, às vezes, não é reconhecido, que não tem espaço, que, obviamente, que os espaços não têm que ser dados, os espaços também são conquistados, mas acho que criar uma estrutura mínima, é, é, de, definir algumas, alguns critérios, é, é, fazer combinados, deixar tudo claro, esclarecer as regras do jogo, isso, isso é fundamental, né? Para qualquer pessoa. Então, é, eu acho que é, tem. tem eu, eu acho que esse, esse ambiente de, de muita. De, eu acho que reforça o paradoxo quando você coloca uma pessoa ali, é, sem ela, nem ela mesma tem consciência se ela é família ali, ou se ela é colaborador, ou se ela, enfim, é dono. Quem sou eu aqui nesse, nesse, nesse sistema e qual é o meu papel, né?
6: Miguel, dá para fazer ainda alguma pergunta?
1: Eu também gostaria, se for possível, depois.
6: Mariana, aproveitando esse teu gancho, assim, já pensando que muitas vezes é difícil encontrar a pessoa entender, compreender seus vários papéis, pertencendo à família original né, de um negócio, de que maneira tu entende que seria o mais adequado a participação dos cônjuges nisso? Porque imagina se uma segunda ou terceira geração já tem dificuldade de compreensão, muitas vezes, o lugar que deve ocupar, como vai ficar. De que maneira seria o mais apropriado ou poderia ser tratado de uma forma tranquila essa questão dos cônjuges que nem pertencem a essa história e aquela família?
2: Eu acho que depende muito do que, ah, vamos vamos lá, se se a família entende, primeiro, o o que é família, né? o que que aquela família empresária entende como família. Ela entende como família somente as pessoas com vínculo consanguíneo, mas não, ela entende como família as pessoas com vínculo consanguíneo e os cônjuges, ok, mas para essa família mais ampliada ela reserva apenas espaço na governança familiar. Então, tem tem depende muito e é, isso são conversas. assim. Não, Eu acho que não existe o certo. É, na minha opinião, eu acho que a gente nunca deve excluir é, completamente nenhum grupo. Eu acho que os cônjuges têm um papel muito importante é, na formação das próximas gerações, nesse nessa construção de entendimento de que a família... É, é uma família inclusiva é, e que as pessoas têm espaço para contribuir. Eu acho que o que precisa ser definido é quais são os espaços possíveis de contribuição. Então, é, eu tenho um conselho de família. Esse conselho de família tem um, um determinado grupo de pessoas que está dedicada à educação das próximas gerações. Então, eu tenho... É, é, cônjuges que são que tem uma formação e educação ou, é, ou enfim estou aqui imaginando situações práticas então como é que eu posso incluir essas pessoas nessa estrutura? Ah não, mas eu acho que os cônjuges não deveriam incluir, ser incluídos na gestão da empresa é, eu acho que vai depender muito da, da, do caso a caso, sabe? Quais são os critérios para entrada de familiares na empresa? É, primeiro então assim como é que eles entram? Como é que eles passam por um processo de seleção e entram? É, isso é válido para os cônjuges? É o me, é o me, são os mesmos critérios? Eu acho que são discussões muito. É, não existe certo e errado. São discussões que vocês vão ter que enfrentar com suas famílias e discutir é, quais são os, os pontos positivos e negativos decorrentes de cada, dessa, dessas decisões. Não sei se te respondi. Acho que deixei ainda com um pouco de dúvida, né?
6: Não, acho que a dúvida é de cada Passo. experiência, assim. Mas um, eu acho que independente de se vai trabalhar ou não na empresa, né, de que forma fazer essa inclusão, porque muitas vezes já é difícil para o familiar vestir va- os, um, vestir vários papéis, né, que nem tu comentaste antes. Ah, na reunião daqui a pouco eu chamo meu pai pelo nome, né, e no carro eu chamo ele de pai, né. Ali já já estou vestindo dois. Dois chapéus, é. né? É. Imagina a compreensão disso para um cônjuge que, de repente, nem faz parte dos negócios, mas como entende todo esse, esse ecossistema de funcionamento, né? Era é. mais nesse sentido, assim. Não necessariamente é. eu, trabalhar eu acho ou que... não trabalhar
2: na empresa, né? Perfeito. Eu acho que vai depender muito de como essa pessoa, vamos dizer, se fosse o que eu acho que o ponto mais sensível é trabalhar na empresa, é, eu acho que dependeria muito de como essa pessoa entrou, né? Ela entrou porque ela é a pessoa mais competente para aquela posição? Ela entrou pelo caminho que que outros não familiares entrariam? Então, eu acho que isso vai acontecer de forma mais natural. Essa pessoa vai vai estar mais apta a separar esses papéis. Se a condição de entrada foi uma condição legítima e que faz sentido no sistema negócio. Agora, se ela só faz sentido no sistema de família e, e, e essa pessoa é colocada, como muitas vezes a gente vê, para ajudar a família do filho ou da filha, eu coloco o curso para trabalhar na empresa, essa é uma motivação que não se sustenta no sistema negócio, no sistema, é, na lógica de negócio, na lógica de empresa.
0: Mariana, tudo bom? Uh... A gente estava, foi apresentada aí da, da Escola F, né, e, ah, e os, os vários temas que vocês trabalham, as várias capacitações, a preocupação de trabalhar com todas as gerações uh, e também aplicar os conteúdos para empresas de pequeno, médio e grande porte. Perfeito. Aqui no, no Nexo, a gente começou fazendo uma, uma, uma pesquisa com o pessoal, né, de, de entender, assim, quais são as dores, uh, fazer uma avaliação geral para que todo mundo pudesse ter, vamos dizer assim, um, um direito de, de votar, né, de ser ouvido e a gente começar a fazer uma trilha de, de capacitação. E aí eu queria ouvir na, da Escola F, uh, como é que vocês montaram esses temas e qual é o tema preferido, ou o tema que tu vê que tem algum destaque hoje, uh, que eu vi que tem bastante alinhamento com o que a gente já trabalha, mas eu queria ver assim, o que, que hoje está sendo o um carro-chefe, vamos dizer assim.
2: Maravilha. A gente tem um programa é, Que eu, assim, me identifico muito E é, acho que tem, tem A gente tem se diferenciado Com um programa chamado Conselheiro F Que é um programa De conselho de, conselho de família Então ele tanto pode funcionar com, é, com, com Familiares de diferentes famílias E aí ele funciona Como um conselho de família hipotético Ou ele funciona em company E é um programa em que a gente é, ele dura mais ou menos seis meses e ao, ao final do programa o um conselho de família está instituído ou seja é um programa de formação que capacita o grupo a seguir sozinho no conselho de família então a gente faz toda todo um trabalho com foco é, como eu falei ou seja a gente passa é, a gente passa a gente primeiro faz um diagnóstico dos principais desafios daquela família empresária, no âmbito da, da, da relação família-empresa. A partir daí, junto com esse grupo, a partir desse diagnóstico, a gente começa a, a, a desenhar junto com o grupo. E aí é um trabalho que em que o grupo é protagonista e nós somos facilitadores. Então, eles criam a missão do, do conselho, eles criam uma agenda prioritária de temas que eles querem... É, tratar. Esses temas prioritários normalmente são tratados, são, são tocados por subgrupos, que podem ser comitês, e aí a gente vai dando suporte, facilitando esse processo, e ao final desses seis meses, esse grupo pode continuar é, sem o nosso, vamos dizer, sem a nossa participação, necessariamente. Então, é, é, e aí, é, o Conselho de Família, eles ele Pode caminhar com as suas próprias pernas Vamos dizer assim né? Esse esse programa é um programa Que para mim está fazendo muito sentido Porque ao invés, ao invés do modelo de consultoria Onde a consultoria termina assumindo Boa parte das tarefas O protagonismo Se volta para o grupo é, Muitas vezes envolve pessoas Que não estão no dia a dia dos negócios Então já era um senso de pertencimento E contribuição muito grande É... E e não gera necessariamente dependência né, de uma consultoria ou de de alguém externo, mas o grupo se capacita para poder tocar as suas questões com independência. E aí, fora fora esse programa, acho que vale a pena também falar para vocês que a gente está criando Bases F. E aí acho que tem muito a ver com o projeto de de podcast de vocês, que também era um projeto que, se, que sairia da gaveta no próximo ano, mas a gente também acelerou. Ele é um programa totalmente digital, então, é, esse programa, Bases F, ele é uma trilha gamificada e, e ele é, traz é, o contexto geral das empresas familiares e acho que está bem interessante porque ele não é um programa só de conteúdo, ele não é conteudista. O que é que a gente fez? A gente propõe um primeiro capítulo que, sim, traz essa ideia do, do, dos conceitos gerais, uma, uma visão geral do que é a empresa familiar. E, a partir daí, a gente convida o participante a construir um diagnóstico é, da sua própria realidade, da sua empresa familiar, com seus principais desafios, fazer uma autoavaliação. Então, ele vai nesse caminho da autoavaliação e propor o que a gente chama e fazer uma proposta de mudança. Então, é uma trilha que eu conheço um pouco mais o contexto, eu conheço um pouco mais a minha realidade, um pouco na lógica do que eu falei para vocês do sistema, eu entendo um pouco mais o meu papel e a minha pessoa naquele sistema, e aí eu começo a ter consciência e poder propor alguma mudança que faça sentido naquele ambiente. Obviamente que a gente não traz essa linguagem, é uma linguagem super simples e direta e, 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 e com foco em, de fato, quem de repente nunca pensou sobre nada disso e não sabe nem por que as pessoas estudam essa realidade da empresa familiar, ou até para quem já está no meio da jornada, mas quer quer pensar a partir dessa outra desse perspectiva, de como é que eu proponho alguma mudança, como é que eu posso ser um agente de mudança nesse ambiente.
1: Em seguida, Letícia Reichert, integrante do Nexo, traz para a pauta os conselhos de administração. E Mariana fala ainda sobre o projeto Rumo o processo de sucessão na família empresária e também os desafios do sucedido, como é o planejamento e a expectativa do gestor que passa o bastão na empresa familiar. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre o conselho de administração hoje, como ele está formado, como é a composição e se vocês têm algum critério para que membros da família possam atuar como conselheiros
2: a gente hoje é, hoje eu não estou mais no Conselho de Administração, eu coordeno o nosso Conselho de Acionistas. A gente, o ano passado, é, fez uma reformulação e ficaram dois membros da, da, da terceira geração é, e dois foram para o Conselho de Acionistas. É, essa decisão é, foi importante porque. e também diminuímos a quantidade de membros da segunda geração, ou seja, Ficaram quatro membros da família e dois independentes, é, atualmente. Então, é, três membros da família, não, quatro membros da família foram para o Conselho de Acionistas é, e a gente fez essa separação. O que motivou essa separação e a escolha das pessoas que ficaram um fora em outro foi o perfil, é, é, também, onde cada um poderia contribuir mais naquele momento, não é uma decisão, ou seja, não é uma cadeira, vai ter rotação, então esses papéis também vão mudar ao longo longo dos anos. Como eu falei, o primeiro momento, quando nós fomos escolhidos para ir para o Conselho de Administração, nós quatro, no primeiro momento, lá, sei lá, nove, dez anos atrás, não existia um critério. Foi a representação familiar, um de cada núcleo, cada núcleo escolhe quem vai. Isso era a realidade nessa época. Hoje a gente já estabeleceu sim alguns critérios. Então a gente tem um programa de desenvolvimento, onde a gente estabeleceu um perfil. Tanto para quem vier a querer trabalhar na empresa, e provavelmente não vai mais acontecer na minha geração, mas pode acontecer na próxima. É, mas tanto, e tanto para ocupar cargos na governança familiar, quanto na governança corporativa, especialmente no Conselho de Administração. Então, é, tem um perfil, a gente passou por algumas avaliações externas, então foram feitos assessments e, e, e planos de desenvolvimento. Então, é, a gente sempre foi comparado nosso desenvolvimento com esse perfil. Então, se você tem alguns gaps a preencher, você ir atrás. Então, é, a gente estabelece que como se existissem três níveis de desenvolvimento de, de conselheiro Existe um conselheiro familiar iniciante, que a gente chama, que tem que ter uns critérios mínimos para entrar no conselho. E ele pode, se ele não estiver preparado, mas ele quiser, ele pode ir se preparando. Ele pode, vamos dizer, pleitear em algum momento, quando houver um rodízio, é, e se preparando para estar apto aí para o conselho é, é esse esses são, essa foi a forma que a gente criou é, de estabelecer alguns critérios
5: Obrigada. Mariana nós estamos acompanhando já há algum tempo o projeto Rumo que vocês conduzem muito bem lá em Pernambuco inclusive serviu de inspiração aqui para a criação do Nexo E eu gostaria que tu falasse um pouco para nós como funciona, o que que motivou a criação desse grupo, um pouco do do histórico desse projeto.
2: Legal. Inclusive, os meus sócios hoje da Escola F, nós nos conhecemos, estreitamos a relação pelo pelo rumo e e mais recentemente criamos a Escola F. Então, é uma espécie de, nasceu ali daquele grupo, né, um grupo menor de pessoas que, que construíram essa iniciativa. O Rumo, ele é exatamente algo parecido com o que vocês têm aqui, é um grupo de pessoas interessadas no tema empresa familiar e governança, que se juntaram a princípio para trocar ideias, informações e e conhecimento, foi formando uma rede, em algum momento a gente também representava o IBGC é, aqui em Pernambuco, então acumulamos essa função de rumo e, e representação do IBGC e, uh, e e ficamos com essa com essa tarefa de fazer pesquisas nessa área de governança com empresas familiares e um evento anual e desodoramente desse evento anual. Então, esse ano Como tudo, o evento vai para a plataforma digital, está saindo já a data e o formato. Então, cresceu bastante, hoje tem uma relevância, as pessoas esperam por esse evento. O ano passado foi muito muito interessante que a gente fez um evento com foco em inovação, no no ambiente do do Porto Digital, que é é o nosso nosso ambiente de de startups, de, de tecnologia. Então, a gente também saiu daquele, te, da, vamos dizer, da, dos temas mais tradicionais de empresa familiar e, e, e vamos dizer, chacoalhamos um pouquinho é, essa, as discussões, trazendo uma conversa com bastante foco em inovação e mudança. Foi bem interessante. Não foi confortável para todo mundo, mas acho que cumpriu bem o seu papel.
3: Eu queria fazer uma pergunta até em relação à sucessão empresa familiar. O, o falar em evento, né? até o nosso evento do ano, vamos dizer assim, a gente tinha organizado para março, seria a respeito do, do, da trajetória e a experiência de sucessão empresarial da Bibi Calçados, que o, o Marlin, que era o presidente executivo, planejou a sucessão dele durante sete anos e ano passado, se eu não me engano, a filha dele, Andréa, assumiu de CEO e ele assumiu a posição no Conselho. Uh, então, seria o depoimento dos dois, falando para nós, do Nexo, um pouco dessa trajetória e, enfim, aprendizados. Uh, o que eu queria ouvir uh, da experiência de vocês, uh, como é que foram os processos de sucessão uh, do fundador da empresa, depois para a segunda geração, terceira, uh, se realmente foi planejado e, e, e como é que foi depois, até uma curiosidade nossa, né, uh, o sucedido. né, Porque a gente observa que muitas vezes o sucedido, ele muitas vezes ele era o fundador da empresa, empreendedor, ele tomava as decisões sozinhos e numa posição no conselho, no colegiado, ele já não fica tão bem à vontade. E fazer novos negócios também. Então ele fica, às vezes, meio deixado, colocado de lado. E isso me parece que não é interessante até pela contribuição que ele tem ainda com a família, com a empresa e com a sociedade. Vocês também teriam alguma iniciativa na Escola F para os sucedidos? Se puder gente... comentar...
2: Perfeito. Eu vou comentar primeiro da Moura e depois da Escola F, que é que a gente... Então, é, a gente na Moura, a primeira sucessão foi uma sucessão é, que se concretizou é, com a morte do meu avô. Ele, ele, ele ficou doente, é, um câncer é, bem agressivo, e, e em três anos ele faleceu é, com 79 anos. É, então ele, ele é, com, assim, com, ele teve um tempo de, de saber que ele, que ele ia morrer, ele tinha um, quase isso, sabe? Então ele, ele ele fez alguns movimentos importantes assim é, nesse sentido de, de, de deixar é, ele, ele atuou com essa com essa consciência sabe é, um, alguns movimentos diferentes que ele fez foi o seguinte ele nesse momento ele é, fez uma doação direta para os netos ele optou por, por é, fazer uma doação direta para os netos, é, não sei com, é, com que consciência de governança, de, de, mas isso gerou um impacto, isso teve um impacto muito, muito grande na nossa, acelerou os processos, os nossos processos de governança, porque se ele não tivesse feito esse movimento, essa geração mais jovem seria apenas de herdeiros, mas no momento da, do, da morte dele nós nos tornamos acionistas, então, uma segunda geração que era composta por quatro núcleos é, teve que, que incorporar mais 17 mais 15 acionistas. Então, e outra coisa que o meu avô também fez, ele criou uma holding para esses netos, então, esses netos eles foram incorporados como um acionista relevante, então, é, não como, é, não individualmente o que gerou para a gente também um senso de, de, de sociedade, né? de necessidade de articular, de tomar decisões conjuntas. Então, isso, isso foi um fator é, que acelerou o, o amadurecimento dessa terceira geração como acionista. É, é, então, é, esse, essa, esse passo e, e essa, essa decisão dele, sem dúvida, influenciou na criação do nosso Conselho de Família, é, no envolvimento mais próximo do, dos acionistas da terceira geração. Então, esse foi um movimento. A, a sucessão da gestão ela já vinha se dando de forma muito natural, porque a Moura é uma empresa, de certa forma, cofundada pela segunda geração. Eles não entraram na empresa empresa pronta e grande e, e bem sucedida. Pelo contrário, eles entraram na empresa... É, na fase de sobrevivência Eles entraram na uma empresa é, No começo, com muitas dificuldades Passaram por muitas crises E Então, essa segunda geração Não é uma segunda geração que entrou no negócio pronto Eles foram cofundadores, fundadores é, Pelo menos é assim a minha leitura né? é, Então, é, essa segunda geração Agora, meu pai tem 65 anos e é 66, ele fez esse ano Mas ele saiu da gestão Ele era... Presidente, é, Letícia, até é engraçado que você me fez a pergunta. Não, acho que não foi Letícia, foi, foi Gabriela. É, a pergunta sobre gênero, né? Meu pai é gênero e ele é, é co-CEO da empresa, foi co da empresa até o final do ano e hoje ele é, é, ele chama co-presidência do conselho de administração. Isso são coisas muito típicas de empresas familiares, soluções assim, de co-presidência, co porque eles, na verdade, sempre trabalharam nessa relação é, horizontal. Então, fica muito difícil muito, é, estabelecer hierarquia entre dois é, acionistas que controlam a empresa, que, que, se, que, que se desenvolveram juntos ali, trabalharam sempre com, com parceiros e, em algum momento, tem que criar uma hierarquia entre eles. Isso a gente não conseguiu. É, não sei se é mérito ou demérito, mas a empresa cresceu bastante com essa co-presidência. E, e, e teve aí seus anos, seus melhores resultados e crescimento nesse período pós a primeira associação. Então, foram dez anos de co-presidência na gestão, co e hoje eles, esses dois familiares passaram para a presidência do Conselho de Administração e deixaram, entre aspas, o dia a dia, o que não é bem verdade, porque essa transição nunca se dá assim de dia para noite, né? E principalmente no momento que a gente vive Eles se reaproximaram E recentemente eu eu ri Porque meu pai me disse não Eu eu estou lidando muito bem com essa minha saída Eu eu nunca pensei que eu ia lidar tão bem Com essa minha saída Porque na verdade eu nem saí Então assim (risos) Ele está se dando super bem com a saída Porque ele acha que não saiu né? Então de fato (risos) Eu ainda não tenho a resposta Miguel Porque Essa é ainda a nossa realidade é, em relação ao programa Da escola voltado Para esse, esse público Eu convido vocês A, a pensar numa parceria a gente, tem, a gente tem um programa Pré-desenhado, que chamava Senior F Que tinha como foco exatamente é, é, Desenhar um programa Para sucedidos né? Ou, ou, ou pessoas em processo De passagem de bastão é, começamos algumas conversas, mas não não terminamos não tendo braço suficiente para desenhar e tocar esse programa. Mas como a gente na escola gosta muito de cocriação e colaboração, aí faço o convite para se quiserem pensar tudo junto com a gente, a gente pode fazer fazer é, fazer esse projeto sair do
3: papel. Muito bom. Nós temos todo o interesse e, e esse é um dos temas que a gente é, preocupa realmente que é, é ter um cuidado uma atenção especial para o sucedido porque as empresas familiares, elas preparam muito bem os sucessores Exatamente. mas quando chega a, a entrega do bastão, o sucedido às vezes cada vez com mais longevidade, né? 70, 80 90 anos, tem um espaço importante e, e a gente até cativa aqui no nexo daqui a pouco o nexo dos sucedidos é Tem uma
2: uma pesquisa que vai sair, ainda não foi publicada, mas eu estava num fórum de de pesquisadores lá no ISEAD e acho que essa pesquisa vai dar o que falar. E vai vai fazer com que que, talvez a gente reveja algumas ideias. Ela fala que ela pesquisou sucessões de, de CEOs e empresas familiares e chegou à conclusão que os casos mais bem sucedidos... É, foram sucessões feitas para CEOs da família com mais de 60 anos. Ou seja, é, vai, vai dar trabalho. tirar, <risos> tirar o... <risos> Essa pesquisa vai repassar que talvez a gente não esteja, né, esteja se antecipando um pouco. Aí, principalmente nas, nas barreiras de idade, eu acho.
4: Nós temos bons hum. exemplos recentes aqui, Mariana. É o caso da Randon, é o caso da Bibi e foi o caso da, da RBS com o Nelson Sirots, que já Os três já estiveram aqui no grupo no, no último ano e todos contaram, pela, pela lógica de quem sai ou de quem viu o, o sucedido se afastar, que aquilo ali abriu um espaço para uma vida nova e cheia de realizações. Então, essa, esses exemplos nos inspiraram muito aí nesse último ano, inclusive, a pensar nessa, nessa outra camada. Da empresa que é a pós-sucessão, né? Então, assim, alguém assume os bastões e os comandos da aeronave é, para que o sucedido é, vá em frente, mas ali surgem projetos de alto valor, de grande propósito e que ganham, inclusive, muitas vezes, é, ainda mais pro, uh, proporção do que os anteriores, né? Ou pelo menos proporção em menos tempo, eu diria, né? A gente tem bons exemplos também por aqui de pessoas que saíram do, da, da cadeira principal felizes da vida por terem feito, para poder se dedicar a coisas que elas queriam e não não, não tinham imaginado antes. Com certeza.
2: O fato de se tornar uma discussão e você poder planejar e e antever aquele momento, eu acho que ajuda muito. né? A gente tem visto isso na prática.
5: E assim como os sucessores têm vários desafios e e a ser é, conquistados, os sucedidos também, né, inclusive essa demanda surgiu, meu pai veio me perguntar, bom, muito legal o trabalho de vocês, mas vocês estão pensando no sucedido também, né? então, olha só, interessante, ele mesmo veio sugerir essa pauta, achei muito legal, né.
4: Muito bom. Acho que o segredo está em sempre conseguir equilibrar a hora do sucessor e a hora do sucedido, né, quando a gente consegue achar o ponto de encontro entre esses dois relógios individuais Aí é sucesso, né? E aí as coisas acontecem naturalmente é bom para todo mundo.
1: A conversa é boa e o NexoCast também quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram também como arroba nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais e vem participar dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 14 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM.